0: Quantos e quais livros você leu nos últimos três meses?
1: Filosofando, podcast com o professor Sidney.
0: Olá a todos, estamos começando mais um Filosofando, Podcast sobre filosofia, educação e cultura. Eu sou o Sidney Júnior e este é o nosso 13 terceiro programa. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo Spotify, Deezer, Google Podcast ou seguir o nosso perfil no Facebook ou no Instagram. Além disso, você pode acompanhar o nosso canal no YouTube. Basta procurar por Filosofando Podcast, tudo junto, se inscrever no canal e acompanhar as nossas atualizações. No programa de hoje, nós vamos voltar a explorar um assunto já tratado aqui no podcast. Qual é a importância da literatura? Mas, dessa vez, nós vamos explorar desde um ponto de vista mais, digamos, existencial e quase psicológico, ou seja, ler os grandes clássicos da literatura pode ter sobre nós um verdadeiro efeito de cura para muitas das nossas angústias e conflitos, simplesmente porque ler a boa literatura é capaz de nos fazer transcender de nós mesmos. Para quem acompanha o nosso podcast, sabe que eu estou voltando a falar da importância da literatura mais uma vez, mas agora por dois outros motivos. O primeiro motivo é porque ampliar o nosso imaginário através da literatura, da leitura do, dos bons clássicos, né? é o que nos permite, é, digamos, entender muito mais a complexidade humana isso pelo fato de que quanto mais imagens e exemplos de vidas e situações humanas na nossa imaginação, maior será a nossa capacidade e a possibilidade de nós entendermos o que nós vivemos e experimentamos na realidade. Isso já foi explicado no nosso quarto episódio, mas vale a pena retornar ao assunto. Veja só. A nossa experiência direta da realidade, ela se dá através dos nossos sentidos, dos nossos cinco sentidos, da nossa intuição e nesse contínuo, digamos, escoamento do tempo, se, as coisas se dão sempre como um aglomerado, uma reunião de coisas acontecendo sempre ao mesmo tempo. Ocorre diferente do que pode acontecer dentro do nosso pensamento. Na nossa mente, nós podemos analisar, destacar aspectos das nossas experiências, omitir certos aspectos identificar a lógica das coisas e por aí vai. E todas as nossas experiências que nós temos, sejam novas situações, novas pessoas que conhecemos, novos conhecimentos, eles só serão compreendidos de acordo com o que nós já sabemos ou conseguimos imaginar, ou seja, será o nosso horizonte de consciência que permitirá o alcance da nossa visão, assim como do nosso entendimento da realidade. E esse horizonte de consciência ele é composto pelo nosso imaginário, que será a base de referência para nós compreendermos a realidade. Mas se esse imaginário for empobrecido, então as possibilidades de analogia e referência também serão limitadas. Mas se o nosso imaginário for rico, enriquecido de imagens, ricas também serão as analogias e as referências que nós seremos capazes de fazer para compreender o mundo à nossa volta. Por exemplo, se você não tem o hábito de ler, normalmente literatura, e se fixa apenas na sua experiência direta, cotidiana, no seu dia a dia, como fonte de, de informação, e se ao seu redor, por exemplo, os exemplos de heroísmo e patriotismo forem raros ou inexistentes, você terá muita dificuldade em reconhecer ações desse gênero mas se você tiver o hábito de frequentar a boa literatura ou ter a felicidade, por exemplo, de presenciar exemplos reais de patriotismo e heroísmo, você ampliará a sua imaginação sobre as possibilidades de vidas, de ações humanas. E é aqui que nós vemos a importância que a literatura tem sobre isso. O segundo motivo da reflexão de hoje ele diz respeito à publicação da quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, publicada no dia 11 de setembro desse ano, pelo Instituto Pro livro de São Paulo. No episódio 3 aqui do podcast, alguns meses atrás, eu comentei precisamente sobre a edição anterior dessa pesquisa, de 2017, observando a média de livros lidos por ano pelo brasileiro. Agora, com esses novos resultados, que, por sinal, não são tão bons assim, digamos, não melhorou tanto assim, mais motivos nós temos para reafirmar a importância da literatura. A, a última edição dessa pesquisa do Instituto ProLivro teve como uma amostra de, de entrevistados 8 mil pessoas de todas as regiões do país, em mais de 200 municípios, aplicando um questionário bem variado sobre os hábitos, sobre a, a frequência de leitura no Brasil. E, infelizmente, os resultados não foram tão animadores quase não mudando muito da edição de uns três anos atrás. A média de leitura apresentada pelos entrevistados foi quase de cinco livros por ano, sendo que apenas dois ou três livros foram lidos por inteiro. O que significa, mais uma vez, que a média de leitura em nosso país é de mais ou menos uns três livros por ano. Se você lê mais do que isso, aparentemente... Saiba que você é uma minoria em nosso país. Mas há outros números muito interessantes nessa pesquisa. Quando perguntados sobre as, quais são as barreiras para, para ler mais, quase 50% dos entrevistados responderam, em primeiro lugar, que era por falta de tempo que eles não liam mais. Em segundo, porque preferem outra atividade. E em terceiro lugar, porque não têm paciência de ler. Uma outra pergunta então questionou se as pessoas gostariam de ter lido mais. E veja só, 82% das pessoas disseram que sim, que gostariam de ter lido mais. Mas então havia uma outra pergunta que era, o que você faz com o tempo livre? Hum? E as mesmas pessoas que responderam que gostariam de ter lido mais, mas não o fazem por causa do, da falta do tempo, Responderam que no seu tempo livre, primeiro, assistem TV, segundo, navegam na internet, terceiro, ouvem música ou rádio, quarto, mexem no WhatsApp, e assim vai, e assim vai, e lá por último, na colocação número 11, leem livros. Veja só, você pode pensar que, por exemplo, navegar na internet, por exemplo, poderia ser a ocasião de as pessoas lerem alguma obra, algum livro, ocorre que tem uma outra pergunta que acabou mostrando algo muito interessante. Diante da pergunta o que você faz na internet, em primeiro lugar apareceu trocar mensagens. Segundo, assistir vídeos e filmes. Terceiro, ouvir música. Quarto, jogar games. E lá por último, no décimo lugar, ler livros. Houve ainda uma pergunta interessante com relação à visão que as pessoas têm da leitura. E quase 60% das pessoas entendia que ler traz conhecimentos, em segundo lugar, que ler ensina a viver melhor, em terceiro e quarto, que traz conhecimento pessoal. É claro que nós devemos ser bem razoáveis quando a gente interpreta pesquisas, números, estatísticas e a gente precisa sempre cuidar para não generalizar de modo precipitado e, e nunca tomar esses números com a exatidão da própria realidade. Mas, no fundo, esses números acabam sendo algo como indicações ou indícios do que acontece no geral. E, levando em conta esses indícios, essa pesquisa acaba mostrando que muitas pessoas que expressam o desejo de ter lido mais, mas justificam não conseguir por falta de tempo, na verdade, empregam o tempo livre a quase tudo. Menos leitura. Isso pode sugerir que, na verdade, muitas pessoas gostam da ideia de ser um leitor frequente. Ou seja, as pessoas gostam da imagem de ser uma pessoa que lê. Mas, no final, pouquíssimo esforço é empregado nessa atividade que, por sinal, exige disciplina e esforço. Mas veja só, longe de mim querer fazer é, juízo moral de como as pessoas utilizam o seu tempo. Cada um emprega o seu tempo, como bem entende. E é livre para isso. Mas o caso aqui é que o resultado da pesquisa acaba sendo muito sugestivo para a nossa reflexão de hoje. Por que realmente deveríamos ler mais e nos esforçar para isso? Hum? O que nós podemos ganhar ou alcançar com a leitura, principalmente da literatura? Nos programas anteriores, nós já tratamos de alguns méritos e conquistas que a literatura pode nos trazer como ampliar o imaginário, ampliar nosso horizonte de consciência, a nossa linguagem, nossa capacidade de compreensão dos dramas humanos, das outras pessoas e por aí vai. Mas há uma dimensão que nós não exploramos ainda e que, no entanto, faz parte de todo esse ciclo de autoconhecimento que nós estamos traçando aqui no nosso podcast. A leitura e a reflexão da boa literatura pode nos fazer olhar de modo muito mais atento e detalhado para a nossa própria vida. Essa é a dimensão que nós nunca tocamos aqui no podcast. Veja só, todos nós vivemos conflitos, dúvidas, dramas, né? angústias, indecisões, pensamos sobre o futuro, sobre o que nós vamos fazer, seja em diferentes épocas da nossa vida, em diferentes momentos. E a maioria desses conflitos ocorre, na verdade, na nossa cabeça dentro da nossa mente, ou seja, esses problemas e conflitos não são causados por imposições de coisas físicas da realidade, os problemas que nos são impostos pela realidade física do mundo ao nosso redor, eles sim existem, claro, é todo mundo que já teve uma dor nas costas, um torcicola, ou que ficou sem dinheiro para pagar uma conta, ou que bateu um carro, enfim, sabe que esses problemas impostos pela realidade física existem, mas o que a gente está falando aqui é que a maioria dos grandes conflitos humanos são internos. Eles acontecem dentro da nossa mente. Qual é o sentido do que você está fazendo? Qual é o grau de satisfação que você sente diante da vida que está levando? Qual é o caminho que você deve ou não seguir para tornar a sua vida significativa? Qual é a história de vida que você quer contar, como a gente tratou no último programa? Tudo isso são dúvidas e conflitos na nossa mente, coisas internas. E o que ocorre normalmente é que, por nós mesmos, é muito difícil solucionar esses problemas. Veja só, dificilmente nós resolvemos nossos conflitos e angústias com os nossos conflitos e angústias, como se estivéssemos dentro de uma redoma dos nossos próprios problemas. Normalmente nós precisamos é, de um ponto em que nos tire dessa redoma de, de, e nos dê uma perspectiva que nos permite ver as coisas com maior clareza, seja conversando com um amigo, seja através da religião, da, de uma terapia, de algum estudo, de algum, alguma leitura aprofundada, enfim. E é aqui que entra a literatura. Toda pessoa que já teve a experiência de ler algum clássico da literatura sabe que por inúmeras vezes, ao ler e seguir a história de um personagem, por exemplo, clássico da literatura, é muito normal nós nos depararmos nessa leitura de vez em quando e lembrarmos ou compararmos aquela trama com nós mesmos. Veja só, toda vez que nós nos interessamos de verdade com a trama do livro, com a trajetória, com as ações, decisões, sucessos, fracassos dos personagens, em algum momento nós acabamos relacionando de algum modo tudo aquilo a nós mesmos. Seja para nós nos identificar com aquele personagem ou para nos diferenciar ou para julgar que talvez nós talvez agíssemos de modo diferente, seja para aprender algo que nós podemos incorporar na nossa conduta, para admirar ou menosprezar alguma qualidade ou defeito, enfim. Toda pessoa que já leu um grande romance deve ter passado por essa experiência. E quando isso ocorre, quando nós entramos na história dos personagens, seguindo e testemunhando o destino daqueles indivíduos, nós saímos de nós mesmos dos nossos conflitos e problemas internos, para assumir a preocupação com aquela história que não é a nossa. E veja só, de repente, nessa trama, nós acabamos por encontrar nós mesmos, nos comparando, nos diferenciando, julgando aquela história. E isso se chama autotranscendência, ou seja, a experiência de compreender e vivenciar um drama humano alheio nos faz olhar para nós mesmos, quer dizer, nós saímos daquela redoma dos nossos conflitos para ver essa redoma de uma outra perspectiva, ou seja, a leitura dos grandes livros acaba sendo uma leitura de nós mesmos, quantas vezes você já teve essa experiência, hum? você já leu algum grande livro que provocou essa experiência alguma vez na sua vida? Possivelmente alguém pode pensar que já tenha tido essa experiência, por exemplo, com algum filme ou seriado ou série. Ocorre que o tempo que transcorre ao assistir um filme é completamente diferente do tempo da leitura de um livro. Num filme não é muito conveniente que você pare e dê uma pausa para pensar. Geralmente a gente não, não vê um filme dessa maneira, né? Já na leitura é como se você tivesse maior controle desse tempo. Mas enfim, quantas vezes você se deixou levar pelas histórias dos personagens, até chegar a essa experiência que a gente está se referindo aqui.
1: Hum?
0: Quantas vezes você evitou essa reflexão? Quantas vezes você ficou muito mais preocupado em julgar os personagens da história e nunca comparar com você mesmo? Faça a experiência, por exemplo, de ler a primeira parte do livro Grandes Esperanças de Charles Dickens, que conta a jornada de vida de um, de um jovem chamado Pip, um, orv... um garoto órfão né, que vive com a irmã e com o seu marido, que é um homem simples, trabalhador, mas sem estudo. E aos poucos o jovem Pip vai crescendo e, e alimentando sonhos e vontade de... de ter mais conhecimento, de crescer na vida. E ao seu redor, por mais que ele amasse aquelas pessoas, ele percebe que aquele ambiente já não lhe era mais saudável, então ele resolve ir embora. Faça a experiência de ler atentamente essa história, para perceber quais são as evocações de você mesmo que as decisões do personagem da história vão puxar. Isso porque nós tocamos em algo humano, que diz respeito aos anseios da nossa alma como ser humano. Ou então tente ler, por exemplo, a obra Crime e Castigo de Dostoiévski, a história do tormento mental de Raskolnikov por ter cometido um crime, e então começa a pensar nas inúmeras consequências, possibilidades de justificativa do seu ato. Ou, quem sabe, Mal Flanders, do Daniel Defoe, que conta a fantástica e a trágica história da vida de uma mulher que passa por coisas inimagináveis. Ao ter a experiência de ler essas e outras grandes obras, se nós formos atentos, nós passamos a criar uma empatia ou uma antipatia por esses personagens. Nós julgamos as ações deles, admiramos, abominamos, de modo que sem, quase sem perceber, somos nós mesmos que estamos sendo descobertos ali ajudados, compreendidos e refletidos. Ler os grandes clássicos da literatura sobre esta, sob esta perspectiva, sem exagero, acaba tendo quase que um efeito de cura de muitas angústias, conflitos, problemas nossos. Porque nós não estaremos apenas lendo uma trama para conhecer a história, mas estaremos aprofundando o conhecimento sobre a vida humana. Atualmente, uh, existem várias iniciativas e grupos que buscam ler os clássicos justamente dessa maneira. Por exemplo, o pessoal de Curitiba, do canal Os Náufragos, ou as lives diárias sobre o Machado de Assis, do professor Thomas Giuliano, né, o clube do livro do Silvio Grimaldo e do Paulo Briguet, ou ainda o próprio canal Três Vias, do YouTube, onde expressam e, e comentam os grandes clássicos nessa perspectiva, são alguns exemplos. Ou também vale lembrar as clássicas palestras literárias do nosso saudoso José Monir Nasser, um dos grandes educadores que o país já teve e que, durante alguns anos, tratou justamente sobre a leitura dos clássicos dessa, nessa perspectiva. Enfim, num país com uma média de leitura tão baixa como a nossa, é quase um dever incentivar e mostrar as possíveis dimensões da literatura e chamar sempre a atenção para o real valor que a leitura atenta desses clássicos pode nos trazer. Por hoje é só e vamos agora para o nosso Momento Coruja.
1: Momento
0: Coruja O Momento Coruja de hoje traz um trecho do livro Homem Algum é uma Ilha, do monge trapista Thomas Merton, um monge que se destacou por grandes livros escritos, em especial o belo A Montanha dos Sete Patamares, em que ele conta a sua trajetória até virar um monge e ser aceito no mosteiro. Mas nesse trecho do livro Homem Algum é uma Ilha, cujo título é uma frase de um famoso poema do poeta inglês John Donne, o Thomas Merton reflete sobre as virtudes da solidão interior e diz o seguinte se não me posso distinguir da massa dos outros homens, jamais serei capaz de amar e respeitar o próximo como deveria. Se não me separo deles o bastante para conhecer o que é meu e seu, jamais descobrirei o que devo dar-lhes, nem lhes concederei a oportunidade de dar-me o que me devem. Somente uma pessoa pode saudar dívidas e cumprir obrigações. Se sou menos do que uma pessoa, não darei nunca a outrem o que tenho o direito de esperar de mim. Se outro é que é menos do que uma pessoa, não saberá de mim. Nem descobrirá jamais que tem algo a dar. Devemos normalmente educar-nos um ao outro pela satisfação recíproca das justas indigências de cada um. Mas numa sociedade em que a personalidade é ofuscada e dissolvida, os homens nunca aprendem a encontrar-se, e, portanto, a amar uns aos outros.
1: more to the picture